0: A acampar bajo un cielo estrellado, correr, hacer nudos, explorar la naturaleza y además aprender de la Biblia. ¿Y a ti? Si la respuesta es sí, tú tienes ADN de conquistador. ¡Aventureros!
1: ¡Exploradores! ¡Conquistadores y guías mayores! ¡Bienvenidos! Reset
0: and Play. ¿Qué tal amigos de Seven Day Radio? Les damos la bienvenida una vez más a nuestro podcast de Spotify Reset and Play en nuestra serie titulada ADN de Conquistador. Hemos llegado al ombligo de nuestra serie y nos da un gusto poder contar con la participación el día de hoy de un gran amigo. Él es nuestro amigo Jorge Tovar y es un guía mayor de corazón triangular. Es originario de Colombia y actualmente radica en la ciudad de Londres. Pero déjenme contarle que lamentablemente no tengo el gusto de conocer a Jorge de una manera personal pero hemos tenido la oportunidad de tener varias charlas y es una persona que me ha caído súper bien. Es por eso que le hemos invitado a este programa. Pero como yo no conozco mucho a Jorge, me gustaría saber que él nos contara quién es Jorge. Hola Jorge, bienvenido. Te damos las gracias por aceptar esta invitación al programa de Seven day Radio. Cuéntanos cómo estás, cuéntanos quién eres. Queremos saber más de ti.
2: Adi, cordial saludo para mí es un placer hablar contigo tampoco te conozco aunque nos estamos viendo y hace un placer que me tenga en cuenta de Radio agradezco a Gaby que siempre piensa en mí pues a en un camporí de exploradores ahí en España pero desde luego yo toda la vida he sido guía mayor y yo creo que esa interacción que tenemos de, de los clubes hace que nos identifiquemos los unos y los otros todo el tiempo toda mi vida yo he sido creado en un colegio artista. Mi primaria, mi bachillerato, parte de la formación de universitaria. Así que, como tú lo escribiste, en mi sangre son solo triangulitos, ¿no? Porque todo el tiempo vibramos con el tema de los clubes.
0: Amén. Es una bendición esa parte de que nuestro corazón es de conquistador. Nuestro corazón es triangular y damos gracias a Dios por los medios, porque a pesar de la distancia, como lo mencionábamos, tú te encuentras en Londres, yo me encuentro en la Ciudad de México, Dios nos permite poder trabajar para su honra, poder trabajar para su trabajo y poder proclamar el Evangelio a las demás personas. Como bien sabrán, ustedes a lo mejor ya escucharon a Jorge a un inicio de nuestro programa, en el primer podcast de ADN de Conquistador, él nos mandó unos saludos. Y ahora vamos a tener la oportunidad de que él comparta con nosotros este podcast. Así como él nos mandó saludos, vamos a esperar y conocer de quién son los saludos que tenemos en esta semana. Así que juntos vamos y descubramoslo.
2: Buenos días. Soy el pastor y guía mayor Fernando Bacuilima, coordinador de la Escuela de Guías Mayores Madrid, España. Mi deseo para todos los clubes del mundo. Es de seguir adelante como nuestro lema, siempre dispuestos a servir. Un abrazo.
0: Bueno Jorge, hemos regresado y tengo una pregunta para ti que básicamente se los he preguntado a todos nuestros eh, invitados especiales a este podcast. Y me gustaría saber que tú me dijeras, ¿qué es para ti el club? ¿Cómo fue que te formaste? ¿Cuánto tiempo llevas en los clubes? Me gustaría saber esa parte importante de ti.
2: Bueno, pues es una pregunta interesantísima. Para los que nos están conociendo a través de este medio, pues para que se hagan una imagen figurada, paso de los 50 años. Eso significa que he pasado mis mis primeros 50 añitos en el club de conquistadores. Todo el tiempo. Como ya lo dije antes, me preparé en la primaria, el bachillerato, la universidad, todo el tiempo allí. Para mí, ¿qué es el club de conquistadores? Para mí es como un gimnasio. Para todos aquellos que les encanta ir al gimnasio, uno va por tres razones al gimnasio. El uno, por sacar más músculo, por volverse fuerte, ¿verdad? El segundo, la, la segunda la motivación para ir al club, pues es para mantenerse aquel que ya está muy cachas, que se mantiene muy musculoso, no perder esa tonificación. Perfecto. Pero luego viene la tercera, la, la tercer grupo de personas que van al gimnasio. Aquellos que son muy gorditos y quieren adelgazar, ¿verdad? Así que eso es el Club de Conquistadores, ¿por qué? Los que no conocen nada de club, los que son pobres, no tienen mucho músculo, pues en el Club de Conquistadores aprendemos un montón de actividades. Nos volvemos fuertes en nudos, fuertes en primeros auxilios, armar una carpa, vamos sacando músculo. Pero para los que ya fuimos graduados, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve el club? Para mantenernos en la iglesia, mantenernos activos en las actividades de los camporí, los campamentos, las aventuras a, a, a visitar una cueva, a explorar el monte. Ahí nos mantenemos nosotros los que estamos haciendo mantenimiento. Pero hay otros que ya son... Llevamos muchos años en el club, o sea, ya estamos gordos, ¿no? Este, este personaje que le habla ahora con esto de la pandemia Pues sí que está gordo, o sea que ya necesito gimnasios para adelgazar Así que ahora me toca hacer más bien el tema de ser instructor Ir para rebajar, es decir, ir para compartir Darles experiencias a otros de lo que ha sido mi pasada por todo el club verdad. Entonces ahora yo soy instructor, consejero de unidad Y ahí estoy compartiendo con los chicos y dándoles todo lo que más se pueda dar
0: Oh, Jorge, la verdad es que la experiencia que nos dices, la forma de ver tú el club, me encanta. Así que, amigo, si tú quieres fortalecerte, si tú quieres quedarte en un peso, mantener o bajarlo, te invitamos a que escuches este podcast, porque el día de hoy tenemos a un coach muy experto en la materia, así que vamos a aprender y que nos cuente él cómo es que ha podido sacar músculo, cómo es que ha podido mantenerse y también bajar de peso en las actividades del club. Así que, Jorge, ¿qué es lo que más te gusta del club? ¿Podrías contarme?
2: Es fabulosa la presentación que hace. Definitivamente en el gimnasio uno se va listo a sacar músculo. Hace pocos días bueno, pocos días eh, tuve una vigilia con unos eh, amigos, compañeros en Colombia. Se imagina, yo estoy aquí en Inglaterra, me invitaron a la vigilia, 12 de la noche o 3 de la mañana, para, para mí para mí era como a la 1 de la tarde. A ellos eran las 3, las 3 de la mañana. Así que nos congregamos a reunirnos. ¡Oh, sorpresa! Los que estaban organizando la vigilia eran de la iglesia donde yo estaba, hace muchos años cuando estuve en Colombia, pero el 50% de allí habían estado en el Club Conquistadores conmigo. Y uno ¿Serencia? de ellos, que ahora es pastor, imagínate, dice, ¿cómo no nos vamos a levantar a las 3 de la mañana si con Jorge nos llevaba a caminar toda la noche, a aventurar a un lago, a pasar por tremendas aventuras? No, yo una vigilia me levanto. O sea que fue muy maravilloso recordar cómo para nosotros hacer la clase de, eh, de, de las estrellas, ¿verdad? Nosotros nos íbamos caminando desde las 10 de la noche, casi hasta las 3 de la madrugada, a un lugar allí en Colombia para mirar, visualizar las estrellas, aprender acerca de ellas, ¿verdad? Luego allí en ese mismo lugar hicimos colección de más o menos 20 colores de arenas. Nos llamábamos ahí Whisky, para aquellos que de pronto en Colombia estén escuchando este podcast, y se van a recordar de esas aventuras que pasamos allí. Así que el Club a tiene unas experiencias espectaculares. Me faltaría 50 años, Madi, para contar de todas mis experiencias. Claro. Porque cada, cada club pues lleva su tiempo, su experiencia. En Colombia, estuve en varias ciudades, en España, aquí. Y cada uno tiene cosas totalmente diferentes. Imagínate, Madi, que aquí en Inglaterra estuve dirigiendo el Club de los Desbravadores. Es decir, en portugués ya no se dice conquistadores, sino desbravadores. Actualmente soy un consejero, o sea, soy de Pathfinder. O sea, nuestro nombre, nuestro club tiene tantos nombres, tantas formas de trabajar. Así que aquí se saca músculo, aquí se aprende, aquí se sabe lo que es pasar una noche mojado totalmente porque nos llovió. Se sabe lo que es aguantar frío, se sabe de todo, o sea, pero son aventuras, Madi. Que con el tiempo uno agradece y tiene recuerdos súper, súper agradables A pesar que en su momento fue de frío, ¿no? O sea, mojado o Te digo una, una, una anécdota muy sencilla de un campamento Donde yo creo que todos conocen lo que son los repollos, ¿verdad? Les llevábamos para un campamento allá en la ciudad de Manizales Un bulto, literalmente, o sea, una, un, como 20, 30 kilos Y los cargué yo porque pesaban mucho y no quería que ningún niño los llevara el tren donde nos fuimos, él no paraba, solo nos íbamos tirando. Nos íbamos tirando del tren, así como en aventura, ¿no? Cuando ya estábamos está en el campamento, oh, falta el famoso bulto este de, de los repollos. Se había caído, o sea, lo habíamos arrojado, pero no lo habíamos traído. Volví y lo llevé otra vez, era casi una milla que había que caminar. Lo dejamos en el campamento, hicimos toda la aventura, y ¿sabes qué pasó, madrid Cuando lo fuimos a utilizar las hormigas se lo habían comido casi todo. <risa> o sea, ¿de qué sirvió cargar tantos repollos para la comida si las hormigas se comieron todo? <risa> o sea, hay aventuras que son muy, muy chistosas, muy, muy jocosas y la verdad es que el club, solamente el club te da a ti eso El colegio te da muchas aventuras. En la oficina tú tienes aventuras. En la iglesia. Pero la que da el club. Mira, a mí me. me, me la, la sangre como que me corre doblemente. Me, me entra un calor de solo recordar aquellas aventuras. Las emociones que se viven son increíbles. Como alguien diría, es un subidón, ¿no? De adrenalina. Cuando recuerdo esas experiencias y yo estaba mucho más joven, claro.
0: Sí, claro, la verdad es que yo creo y estoy segura que así como tú y yo tenemos experiencias únicas en los clubes, los demás compañeros, nuestros demás oyentes forman parte y comparten este sentir de que las mejores experiencias y lo que recuerdas de tu infancia, eh, aún de adulto, pues es algo que te queda marcado para toda la vida. A mí me gustaría compartirte, Jorge, que si hay algo que yo disfruto mucho del club es poder compartir campamentos con mis papás. Tú sabrás que a veces uno como joven dice, ay, vamos a ir de campamento, pero no quiero que vayan mis papás. Y yo soy de esas personas que amo y disfruto ver a mis papás porque es un momento en el que tengo esos lazos con él en los que tú puedes unirte aún más en familia. Y a mí me encanta. O sea, mi papá es igual ya una persona eh, con mucha experiencia en los clubes. Igual ya tiene más de 50 años. Entonces, es un apasionado de los clubes. Y disfruto, como no te imaginas, llegar a la cima de una montaña con él y decir, lo logramos juntos. Y es algo que me encanta.
2: Vaya, vaya. Hay muchas cosas que nos conectan, Maddy. Una de mis hazañas que hice de tres días de, de sobrevivencia la hice con mi hijo, Alejandro. Los dos. Y habíamos invitado como a 15 personas que nos fuéramos de aventura, de tres días de aventura, pero... La gente no, no se nos respondió y, y mi hijo y yo dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, fuimos los dos, de aventura, subimos montañas, se nos acabó el agua en la cantimploras no sabíamos ni qué hacer, ¡ay, qué sed tan tremenda! Vamos a pasar la noche aquí, armamos un cambuche como pudimos y ¿sabe qué pasó al otro día? A menos de cinco minutos, menos de cinco minutos, el agua estaba ahí fluyendo y nosotros no. muertos de la los... <risa> sed.
0: Sí, <risa> te vez, pasa eso. Tuchas. Exactamente, a veces tú crees que estás en, a miles de kilómetros de llegar a tu objetivo y al final de cuentas te pasa que ya llegaste al momento en donde querías estar. ¿Alguna otra experiencia que me quieras platicar de actividades? Tú me has platicado y en la, en la ocasión anterior que estábamos charlando antes de hacer este podcast, tú me contaste que estuviste en el campamento de conquistadores de Sudamérica. Cuéntame qué experiencia es esa, porque había más de 100 mil conquistadores y tú fuiste parte de ese gran grupo. Cuéntame cuál fue la experiencia de esa mejor aventura del campamento.
2: La mejor aventura se llamaba así, así era el eslogan, Madi, del Camporí de, de Brasil, la mejor aventura en, allí en en Barretos, en el año 2019, en diciembre, 100 mil personas. Yo fui a la versión Omega. O sea, Alfa 50 personas, Omega 50 ,000. Si tú te sorprendiste por ver 20 mil, 20 casi 30 en el Mundial de Oscars, imagínate ver hormigas 50 ,000. ¡Wow! Eso es una, cosa una ciudad completa. ¿Verdad? De las diferentes uniones, de los diferentes campos, 8, 14 países estaban ahí representados, que no era nada en comparación contigo, que habían por lo menos 100 o ciento tantos países, pero en este era más la cantidad, era increíble ver ese ánimo, esa, este vigor que los, los latinos le colocamos a, a los camporí Allí conocí a los colegas cam, eh, mexicanos, yo tengo la, la, las especialidades, los, 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 bueno, tú, los que no me pueden ver, pero. Tengo un montón de especialidades, de pines, como tú. Y los que no nos pueden ver, imagínense, eh, los de España, lo al alcanzaron a ver y todos se maravillaban, ¿no? Cuando ven un chaleco como tú lo estás viendo, lleno de insignias por todas partes de los diferentes camporís que yo he estado. ¿Verdad? Aquí está uno de Oscos también, o sea, todas las insignias. Eso de verdad es una cosa que a mí me, me, me eriza, ¿verdad? Eh, pensar en un camporí porque imagínate que yo estaba en la sección de los internacionales allí con mi carpa yo me fui con mi hija de cinco añitos mi esposa y representando por lo menos en esa versión y, y claro estábamos allí cuando detrás se una voz muy parecida y yo este ese chico quién es voy a mirar o ya sea, se me hace muy parecida muy conocida quién será así que yo volteo a mirar y efectivamente era uno de los que había sido mis conquistadores que ahora era pastor. Iba desde Colombia llevándola a unos pastores para que vieran cómo era un camporí O sea, el mundo es un pañuelo. Me encontré con uno de mis conquistadores ahora de pastor. O sea, en un evento de eso tú te puedes encontrar con cualquier cantidad de personas y las sorpresas van a ser inmensas. Allá, ¿sabes qué, qué me encantó? Que tú yo creo que ya lo has visto. Allá compartimos y, y, y intercambiamos los pines, los que yo tengo en mi chaleco que, como te decía, son dos chalecos porque los están lleno de, de demasiados solo pines metálicos los parches es una bolsada que no imaginas, he cambiado de todos los campos, de todos los campos de todas las formas, así que somos muy apasionados en, América, en el tema de los pines en España cuando vieron mi chaleco, todo el mundo lo miraba así como ¿y esto? ¿y qué es? ¿verdad? porque nosotros en América somos más apasionados a coleccionar los pines, los eventos los parches ¿Entiendes? Aquí se vive a otra manera, a otro nivel, lo que son los, los conquistadores. Claro, los brasileños aquí en Inglaterra tienen su samba, su sonido, su concierto, su, su ritmo, y a ellos les encanta mucho los clubes. Pero lo que son los ingleses, los europeos como tal, no tienen esa pasión tan fuerte como nosotros la, la llevamos en la sangre, ¿no? Así que no eh, vas a encontrar que hay ingleses oriundos de Inglaterra, o sea, que sean de aquí, no que, como yo que vivo aquí, pero no soy de aquí, que colecciones pines es, es muy difícil que ellos lo hagan porque no tienen esa pasión. Así que yo creo que termino esta parte diciendo que el ánimo de ellos es como el clima, frío. <ríe> como ellos son un poco fríos, pues el ánimo de ellos también es un poco frío.
0: <ríe> no, 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 no. Qué bueno, comparte un poquito tu sentir porque he vivido esta experiencia y rescato dos puntos muy importantes que tú me decías. Uno, de tu conquistador que ahora era pastor. Una parte muy importante del club, como tú lo decías, para poder bajar músculo es instruir a las personas. Entonces tú formaste un líder y qué satisfacción, qué bendición ver ahora trabajar a tu conquistador a favor de las demás personas. Y otra parte que mencionabas también es de los intercambios de pines. Me gustaría animar a los jóvenes a que participen de esta actividad, porque es una actividad hermosa, una actividad bella, que no sé tú, pero a mí me encanta. Y, yo, y tú ya nos las has dicho que también te encanta y lo veo en tu, en tu chaleco de pines. Pero ¿sabes qué es lo más importante de esto? No es llenar, es llenar nuestro chaleco de experiencias, es llenar nuestro chaleco de amistad, porque el intercambio de pines es tener compañerismo con las demás personas. No sé, cuéntame esa, esas experiencias, porque tú te puedes unir eh, con una amistad, con un, eh, con un español, con un brasileño, con, uno, con un colombiano, que me encantan los fines de los colombianos, déjame decirte, pero conoces a las personas y no te da pena acercarte a ellos, porque el club te permite tener esos vínculos, tener esos contactos con las demás personas.
2: Mira, para mí los conquistadores somos hermanos, somos familia, donde todo ya sabe que él los encuentra, ¿verdad? Así que nos colocamos nuestra pañoleta y con ella recorremos el mundo y sabemos que nuestros amigos, hermanos, familia de Paifán de conquistadores, de donde quiera que se encuentren, nos vamos a encontrar allí y somos amigos. No hay barreras para frenarnos, sino simplemente, eres un conquistador, sí, yo también, ¿de dónde vienes? ¿de dónde estás? O sea, son experiencias que no se pueden tapar, y sobre todo nos identifica, nos identifica no solamente como Five ¿verdad? Como un club, sino una iglesia, un grupo de personas que tiene una visión, no es solamente coleccionar fines como tú lo dices, cambiar un poco también aquí, ponernos como diríamos un poco más serios y decir, no solamente es guardar experiencias maravillosas, guardar amigos, es que todos vamos hacia un mismo fin, ¿Verdad? La venida de Jesús. o sea, Nos preparamos es para la venida de Jesús. El arte de acampar, el arte de los nudos, el arte de hablar en público, narrar una historia, predicar. Las especialidades que nosotros vamos sacando día a día nos van capacitando como personas, ¿no? Y eso hace que nosotros pues, estemos convencidos de que estamos con Dios y vamos caminando y lo que hacemos es para Dios, ¿verdad? Como dice la ley del conquistador. Trabajar para Dios donde Él me mande.
0: Es correcto, y como clubes, como Ministerio Juvenil, tenemos un lema que dice Maranata, Cristo viene pronto. Y ese es el sentir que debería unirnos a cada uno de nosotros, a cada uno de los conquistadores. Eh, Jorge, yo sé que la diversidad en los clubes es muy diferente cómo se viven las experiencias en México, cómo se vive en, en América Latina, en Europa, en diferentes países... El método de, de, de los clubes es muy diferente, ahí tenemos diversidad en ellos. Me gustaría saber de qué manera se trabaja en, los, en Europa los clubes, cómo tú obtienes una, una, una investidura, todos podemos ser guías mayores, ¿Cómo, ¿cómo se trabaja allá? Cuéntanos.
2: Muy buena pregunta, maravilloso, ¿sabes? Cuando yo estaba en Colombia, cualquier iglesia adventista podía formar su propio club de guías mayores. Club de guías mayores, conquistadores, aventureros, perfectos, ahí está. Pero aquí en Londres, en Inglaterra, no existen club de guías mayores. Solamente existe uno que lo dirige la South England Conference, directamente el director de conquistadores, es el único responsable de los que se van a graduar como guías mayores. Eso significa que el número de guías mayores aquí es tremendamente reducido se, se trabaja con coordinadores de área obviamente guías mayores investidos de muchos años de trayectoria directores de clubes y ellos a su vez son los que van capacitando de hecho aquí dura tres años graduarse como guía mayor y es todo un, un acontecimiento graduarse como guía mayores yo me atrevería a decir que en este en esta unión británica no llegarán a haber 200 guías mayores en todo el país no llegarán a haber Creo que soy muy exagerado en ese número, ¿por qué? Porque la cantidad que se gradúa cada año no supera ni siquiera los 30 personas, y no es cada año, eso depende, ¿verdad? Entonces, aquí el ritmo es muy diferente, de pronto como más disciplinado. No le dejan la responsabilidad solamente al pastor y al director de una iglesia en específico, sino que el tema de guías mayores aquí por lo menos es muy, muy controlado. Si sí hay directores para hacer graduaciones aquí de aventureros, exploradores, ¿verdad? Eso sí. Pero en el tema de los guías mayores es un, un tema muy, muy, muy diferente. Sacar los honores significa que lo revisan dos, tres veces. O sea, son muy estrictos a la hora de, de sacar por lo menos lo que es el producto final y es el guía mayor, ¿verdad? Aquí han sacado un nuevo club que es el TLC, ¿verdad? Formando nuevos líderes. Nuevos líderes están formando con una preparación tan rigurosa como guía mayor, sino más bien como tirando a la parte de liderazgo, ¿cierto? No tanto como instructores, sino como líder. Líder de, 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 de escuelas sabáticas, como líder de jóvenes y pero diferente forma de trabajar ellos. Inclusive llevan, no sé si ya lo has visto, una pañoleta roja con negro, ¿verdad? Los colores también cambian mucho, ¿no? Ya te decía yo que nuestro uniforme aquí en Inglaterra es diferente al resto del mundo, ¿verdad? Nuestro pantalón está bordado, el logo de Pipe está está bordado en nuestro pantalón en la parte de adelante y en la parte de atrás de nuestra camisa está escrita la palabra Pipe Los colores son diferentes al otro. Bueno, y como te decía, cada país pues quiere tener el mejor uniforme, ¿no? así que cada uno le pone su toque personal, ¿no? Pero vuelvo y digo, aunque seamos en diferentes países, Europa y América, todos tenemos la misma ilusión, prepararnos, pasarla bien como clubes y sobre todo nuestro lema siempre será mirar hacia el cielo, hacia el cielo que es lo que nosotros queremos que los jóvenes y nosotros estemos conducidos.
0: Fíjate que es muy interesante lo que me platicas, porque aquí en México prácticamente una vez que sales tú de conquistadores, pasas al siguiente grupo que es guías mayores. Entonces tú empiezas a trabajar, te dan máximo dos años para que tú puedas terminar tu clase y poder ser investido de guía mayor y aquí en México, creo que en otros países de Latina, de América Latina, perdón, tienen esa misma práctica para poder investirse. Entonces, se podría decir que estamos llenos de guías mayores. Pero me gusta la parte como, como lo hacen en Europa, como lo hacen en tu país, porque creo que te permite capacitarte de una mejor manera. A veces estamos acostumbrados a hacer nuestros requisitos. Eh, así como de una pasadita como podrían decir aquí en México así de, de rapidito podemos hacerlo, pero creo que ya obtienes muchos conocimientos entonces, amigos, si tú crees que ya sabes absolutamente todo te invitamos a que vayas a Inglaterra te invitamos a que vayas con Jorge para que puedas sí, sí, sí. conocer así es sí, sí. tenemos las Mira, eh, la abiertas. carrera abiertas
2: déjame, déjame que, que te interrumpa y perdona pero hay algo que me gustaría motivar a todos los jóvenes, a todo a aquel guía mayor que ya se graduó. Y es que hay dos retos que casi poco se hablan, aunque el pastor anterior del podcast lo escuché hablar de él. Uno de ellos que él mencionó fue el medallón, ¿verdad? El medallón de plata y el medallón de oro que sacan los universitarios y todo el que sea guía mayor. Y eso me gustaría que mucha gente lo lo hagan, ¿no? Sabes que aquí hubo un evento el año pasado de graduación y mostraron a las primeras chicas que tenían el medallón de plata y le, y le hicieron tremendo bombo, bombo, bombos y maracas y salieron y desfilaron. Y entonces yo luego me acerqué ya a felicitarlas, a decirles congratulations, ¿no? Las felicito. Entonces me miran mi uniforme porque ya son muy jovencitas, ya tienen el medallón de plata. Pero, pues su, su, su banda por lo menos no estaba llena, pero tenían su medallón de plata. Yo le mostraba mi. mi, 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 mi eh, ¿Cómo se llama esto? Se me escapó el nombre. Mi, mi, mi banda con la especialidad, pero vieron que mi uniforme también tenía la, la, la estrella, la, la, el medallón de plata. Y dice, pero tú también lo tienes, yo, yo siempre lo he tenido. Lo que pasa es que yo no necesito pasar al frente, yo, ya lo, yo lo gané, no tan joven como ustedes. Pero aquí es algo muy novedoso, aquí fue, o sea, era el boom estas dos chicas, pero muchos ya lo teníamos. Y lo otro interesante que también quiero motivar a todos los que nos escuchan, que les gusta la pasión de los clubes, hay que hacer club de maestrías, sacar más maestrías, es decir, nosotros podemos, yo ahora mismo me quedé en seis maestrías, pero nosotros tenemos casi en el club unas diez maestrías. O sea, hoy hasta más. Para sacar una maestría, te decía hay que sacar seis, siete especialidades en la misma área. Si es naturaleza, siete honores. Si es en vida, en estudios bíblicos, si es en cultura, o sea, las diferentes áreas que hay, siete. Entonces, nuestro, nuestro uniforme cobra otro valor, si ¿sí ves, cobra otro valor. No es solamente hacer amigo, compañero explorador o abejitas, abejitas industriosas, el castorcitos, no. Es de, esa parte de eso sigue y sabes que me gusta con esto termino esta, esta partecita eso significa que los clubes nunca paramos ni como aventurero ni conquistador ni ya mayor ya mayor avanzado maestrías medallón de plata ahora qué nos falta y al cielo de aquí al cielo por qué porque allá es donde vamos a aprender muchas más cosas
0: es correcto nosotros como club estamos preparándonos para recibir la mayor investura investidura, perdón, que es estar en la patria celestial con nuestro buen Dios. Y, ¿sabes? Es muy importante esto porque he escuchado comentarios de muchos miembros de clubes que dicen, no, yo ya me investí de guía mayor y pues hasta ahí me quedo. Así que, como Jorge te mandó un reto, nosotros también te queremos mandar ese reto, que por favor sigas estudiando, que sigas adquiriendo esos conocimientos y poder seguir avanzando para cumplir tus maestrías, para cumplir medallones de plata, quizás aquí en la, la población donde yo estoy estamos caracterizados por ser gorditos, pero a lo mejor y por sacar medallones de plata pues ya pasamos a otras estadísticas y podemos bajar un poquito más de peso, así que hagámoslo por nuestro país hagámoslo por por aprender más y hagámoslo por los clubes y por el amor a ellos. Jorge, eh, vamos a pasar a una sección de anuncios, así que me gustaría que vayas pensando en la siguiente pregunta que te quiero hacer, que es muy importante, que dice, ¿cómo estamos preparados los clubes para enfrentar una pandemia? Así que vamos con los anuncios y enseguida regresamos contigo.
1: Mantente informado
0: con las últimas novedades del club a nivel mundial. Eventos, programas especiales, noticias y además temas de interés para la juventud. Conquistadores JA, un sitio pensado para ti. Búscalos en Facebook, Instagram y YouTube como Conquistadores JA.
1: Reset Employee
0: Hemos regresado de nuestros anuncios y, como sabemos, estamos viviendo en una actualidad que estamos encerrados en casa a causa de una pandemia. ¿Cómo nosotros, como aventureros, como conquistadores, como guías mayores, estamos preparados, nos han capacitado para enfrentar esta pandemia y enfrentar cosas que vienen en el futuro? ¿Cómo sería, Jorge?
2: Es tremendo, mira, cuando yo tenía unos 10, 15 años, yo escuchaba esos temas de parte de, de mi mamá y de los mayores de la iglesia, aquello del tiempo de la persecución, el tiempo de que hay que salir huyendo de las casas y corriendo, y yo pues, no, me entraba eso en la cabeza, pero ¿cuándo va a suceder esto si el mundo está muy calmado y muy tranquilo? Esto no puede suceder, ¿verdad? Pues mira, no han pasado más que solamente 35 años, más o menos, acuérdate que estoy por los 50, ¿no? Ya estoy llegando pero, a 50. Quita. Solamente ese poquito, mis primeros 50 añitos apenas en este planeta Tierra, pero cuando yo tenía 15 años, mi mamá me llevaba casi obligado a esas vigilias toda la noche, toda la noche me tenía que quedarme yo ahí oyendo las conferencias, esa vigilia, y yo me acuerdo, porque ya no me dejaba dormir, que ahí decían, el tiempo se está acabando, tiempo está salir corriendo, con el tiempo que ha pasado, te digo, y con la preparación que reciben los clubes, si alguien en la iglesia está preparado para salir a las montañas, para enfrentar el medio ambiente, cómo comer, qué hacer en una herida, cómo prender fuego, cómo buscar un refugio, cómo pasar un río, cómo construir un puente, pues son los clubes. Los conquistadores y los guías están debidamente capacitados para salir ellos, salir con su familia y con quien sea necesario. Yo no estoy dando aquí una voz de alerta ni de alarma diciendo salgamos ya de las ciudades porque pues creo que todavía no ha llegado el momento, pero si el momento llegara ahora, dijeron, hay que salir, pero es ya. No solamente porque es ley dominical y todo eso, sino hay que salir ya porque hay una pandemia. Mira, esta pandemia, yo no sé qué hacemos en las ciudades. Mira, aquí, eh, yo estoy aquí en Londres, eh, hoy que se está grabando el programa, mañana, eh, cuando este programa ya se emita al aire, ya estaremos nosotros por lo menos dos o tres semanas de estar otra vez en el lockdown, encerrados otra vez. O sea, nadie puede salir a la calle eh, para ningún trabajo porque todos los trabajos están cerrados excepto los que son de alimentación y curiosamente no sé por qué los colegios ¿sí ves? además tenemos que estar en casta por el famoso COVID-19 entonces mi pregunta ¿qué hacemos nosotros encerrados? ¿quiénes podemos ir a la iglesia? no podemos hacer es nada no se pueden reunir con personas nadie puede venir a mi casa entonces, los jueces estamos preparados para que si decimos, bueno, pues vámonos para la, la ciudad, salgamos de las ciudades y vámonos a vivir al campo, nosotros tendríamos un poquito más de conocimiento que otros que realmente no nos recibido. Así que creo que la iglesia adventista, por intermedio de, de, de sus líderes, han creado este programa y tú sabes que nuestra líder eh, espiritual habló mucho de lo que fue la educación de los jóvenes, prepararlos en todas las áreas, preparados para cualquier misión, ¿verdad? Y que sean honestos, fieles como la, la brújula, al polo norte, ¿verdad? O sea, que estamos fieles a lo que nos prometimos hacer, ¿verdad? Predicar el evangelio con nuestra vida. En el club sacamos una especialidad que llamamos temperancia. Casi a todos nos obligaban a sacarla en la parte de, aquí ya ni la tengo, por aquí está la temperancia, ¿verdad? En la parte de, de honores misioneros. Era como la primera que nos obliga a aprender por qué no fumamos, por qué no tomamos, porque tomamos agua? Porque, o sea, nos enseñaron los ocho hábitos de salud que hoy en día son tan importantes contarle al mundo que nosotros tenemos un plan definido para enfrentar el COVID-19. ¿Cuál es? El estilo de vida saludable. Y eso lo hacemos los clubes. Cuando salimos a la montaña, cogemos la bicicleta, vamos de camping, sabemos respirar, tomamos agua. Eso es estar preparados para enfrentar este virus, ¿por qué? porque nuestro sistema inmune también está preparado ¿no? entonces, tenemos conocimiento, la práctica y si nos tocara salir por la gracia de Dios, ahora mismo pues tener la mochila lista y vámonos porque llegó la hora entonces, ¿quién está preparado? aquellos que han estado en los clubes, aquellos que nunca creyeron en el club, que nunca se prepararon, pues le va a pasar facturas como muchos que tuvieron que huir y no estaban listos y preparados
0: Recuerdo una parte que hace muchos años había un himno que nos distinguía como guías mayores que decía que llueve o truena siempre somos guías mayores y es el reflejo de lo que tú nos estás comentando ahorita.
2: Bajo frío, bajo calor, alegre de ser siempre leal guía mayor. Bueno, la especialidad de canto no la saqué, ya queda claro y <risa> demostrado aquí. <risa> pero lo que estás diciendo fue nuestro primer himno de guías mayores, lo cual yo la, la, la colocaba en un nuevo recordando a aquellos pastores y a aquellos jóvenes que iniciaron con Martín y todos ellos. Muy bien, pero nuestro primer himno nos decía que había que pasar por frío, por calor, como fuera, pero que fuéramos siempre leales, guías mayores, no guía de ciegos, guía de gente, guía de llevar personas hacia el cielo, verdad. Así que ese himno todavía está por mis, por mis venas. Todavía yo lo canto porque es motivación para mí personal, sabiendo que toda cosa que hacemos es con una dirección y un fin en concreto, el cielo.
0: Nuestro trabajo como líderes es esa parte, motivar a los jóvenes, sentirles esa pasión que tú y yo tenemos por los clubes para que puedan estar preparados, y tú que eres líder, eh, eh, amigo que nos estás escuchando, te queremos invitar a que no te quedes únicamente con los requisitos que vienen en un cuadernillo, que vienen en una carpeta para cumplir con una investidura, sino que vayas más allá, que capacites a los jóvenes de una manera excelente para que puedan estar preparados para estas crisis que estamos viviendo. Y a ti, padre, no lo dudes, invita a tus hijos a que puedan participar de los clubes, no les quites ese privilegio de que puedan unirse a un club, sé tú su compañero de actividades, sé tú su compañero de viaje, para que así juntos puedan llegar a la patria celestial. Jorge, eh, hemos estado mandando un reto cada semana a nuestros oyentes, a nuestros conquistadores, y me gustaría que el día de hoy tú nos digas qué reto les quieres mandar
2: ya estoy ansioso de cumplirlo y va deseando ver cada uno de ustedes cómo lo va a cumplir. Ya sabrán de qué va a ser, de qué va el reto, con su uniforme, con su mejor uniforme, el más elegante, el de gala o simplemente como voy a hacer yo con mi solo chaleco, ¿verdad? Pero vamos a mostrar cómo es nuestro uniforme, vamos a motivar a otros a través de nuestros uniformes. Hágase en una foto, póngala en Instagram, en Facebook, ¿verdad? etiqueta allí verdad, como nuestro uniforme, yo tengo el ADN Conquistador y su foto, ese sería como el reto que hoy le vamos a lanzar a todos estos líderes y todos estos valientes que les gustan los retos.
0: Perfecto, así que no lo dudes, etiquétanos en nuestras redes sociales como ADN de Conquistador, ponlo como hashtag y sube tus uniformes, queremos conocernos, queremos saber cómo es el uniforme en las diferentes partes del mundo, y esta pertenencia para que nos una como un mismo club. Y también quiero retar, esta vez tengo un reto más para aquellas personas. Lamentablemente yo me encuentro en México, que podría decirlo lamentablemente, pero voy a hacer un regalo para aquel primer conquistador que nos etiquete a ti y a mí en una publicación usando su uniforme. ¿Qué les vamos a regalar? Les vamos a regalar una biblia de campamento y un pin de Oshkosh. así que tu amigo, que si quieres ganarte estos eh, regalitos que tenemos para ti te invitamos a que nos sigas en redes sociales yo me encuentro en Facebook y en Instagram como Madi Leal y Jorge tú dinos, ¿cómo te encuentras? en las redes sociales como,
2: Tobar. como Jorge Tobar me pueden encontrar, a pesar de que últimamente estoy como coach saludable estoy trabajando con el área de salud y yo me quiero unir a este reto a esta propuesta que tú estás haciendo si nos llegan a, a etiquetar, pues aquí yo tengo un regalo muy especial a aquellos que son bien seguidores de su uniforme. Yo tengo el parche de la South England Conference y el pin de la South England Conference listo para hasta 10 personas. Voy a darles yo, porque es lo que tengo aquí en mi haber para entregarles. Los que me etiqueten a mí cuando este el programa sale y yo los vea allí, a esos 10, eso sí me mandarán por interno, obviamente su dirección, y por correo postal les voy a hacer ese regalo a los primeros 10 que lo hagan. te parece?
0: Me parece bien, Jorge. Y yo no me quiero quedar atrás, así que vamos a dar otras dos Biblias más de Conquistador para aquellos chicos que nos sigan etiquetando. No olvides, no olvides que lo más importante es de que salgas con, tus uni con tu uniforme puesto etiquetándonos como ADN de Conquistador y también compartiendo que tú eres un hijo de Dios a las demás personas. Si tú puedes, también etiqueta a tus amigos para que conozcan, para que se unan a este bonito ministerio al que Jorge y yo pertenecemos y que es ese ministerio que nos motiva a seguir adelante, que nos motiva a seguir en la iglesia y sobre todo que nos motiva a seguir enseñándole a las demás personas. Algo que quieras, con lo que quieras concluir este programa, una pequeña reflexión, un consejo, dinos porque estamos para escucharte
2: nuevamente, muchas gracias por haberme invitado, me siento como un jovencito de 15 años volver a hablar de estas actividades motiva a cada uno que desafortunadamente por el tema de la pandemia no estamos participando todos como grupo mi club aquí en Inglaterra está sacando especialidades en casa ¿verdad? todos las hacemos vía Zoom ¿verdad? y así estamos creciendo no paremos de crecer hay especialidades que se pueden sacar en forma autodidacta no paremos, sigamos creciendo porque nuestro, nuestro meta final, nuestro eslogan es llegar al cielo. Y como dice nuestro himno, que es muy conocido en todo el mundo, nos veremos más allá del sol. Maranata, Cristo viene pronto.
0: Amén, qué bendición. Como tú lo dices, nuestro himno de conquistador dice, muy pronto Jesús vendrá por ti y por mí. Y queremos que todos podamos compartir de esa bendición. Y para eso necesitamos tener nosotros una inversión muy fuerte. Esa inversión que atraiga y desafíe a nuestros jóvenes, que los edifique y que sean unos niños que se permanezcan en la iglesia y que puedan compartir a las demás personas el amor de Dios. Y sin duda alguna compartimos y decimos con un grande amén que el club es ese papel. El club juega ese papel Bien. para poder mantener a nuestros clubes.
2: Jorge, ¿gustas mandarle algún saludo a tu club? No, escuchen porque ellos obviamente solamente hablan inglés, ¿verdad? Pero sí me gustaría saludar a todos mis amigos en Colombia, en España, que estén recibiendo este estudio. A mi hermana Miriam, allí en Valencia, que me invitó a dar una clase de El Pan Ezequiel. Bueno, en fin, wow, no terminaría, pero para todos los que me conozcan, a los que se han hecho fan de una u otra manera mía y yo de ellos. Un saludo muy especial, recuerden, nos vamos a ver pronto, más allá del sol.
0: Amén. Muchísimas gracias Jorge, a nombre de toda la familia de Seven Day Radio te damos la gratitud por haber participado con nosotros en este podcast ADN de Conquistador. Es un gusto poder conectar contigo, esperamos que no sea la primera vez que estemos aquí, sino que podamos seguir platicando. Y si en algún momento no nos podemos ver en persona, estoy segura que nos vamos a ver en la Patria Celestial. Amén. Y bueno, para despedir nuestro programa, como cada semana, hemos tenido a nuestra cantante Juliet Cruz. En esta ocasión tiene una alabanza para que podamos alabarlo juntos el nombre de nuestro Dios con el título Ante Ti. Recuerda que si te gustó este programa, estamos para servirte en el correo de producción 7 dayradiocom Si tú tienes alguna duda, algún comentario o quieres participar con nosotros en este programa, estamos a tus órdenes en el correo de producción. Y no lo olvides que esta semana tenemos un gran reto y si tú quieres ser parte de este reto, no olvides que podemos seguir, que nos puedes etiquetar en el correo de... Producción arroba punto com. No lo olvides y nos estaremos viendo hasta la próxima. Mm -hmm.
1: ¡Queremos! Nos encontramos en el próximo capítulo. ¡Hasta la próxima!